0: Buenos días, queridos amigos. Les saludamos en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Es un programa realizado, como bien saben, por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y que cuenta con el control técnico y la ayuda moral, la cálida voz de nuestro querido amigo Miguel Ángel Ibigaray, a quien haremos hoy trabajar de verdad. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal: aprender a mirar para aprender a vivir. Querido Santiago, buenos días Muy buenos y días Y feliz mes de junio Que sé que sí. para ti es un mes muy querido y especial
1: Central,
2: bueno Yo lo llevo en el corazón La Virgen Pero anda que junio Con el sagrado corazón Y el Corpus Christi
0: Sí, ya te conozco, ya de algo Ay, ya,
2: ya. ay, ay, <risa> señor mío Qué mes dedicado A exaltar el corazón glorioso De nuestro Dios y que en este año es de junio sus cinco domingos concatenan con momentos que relumbran más que el sol nada menos que la ascensión Pentecostés la santísima Trinidad el Corpus y en el Cerro de los Ángeles de Getafe la consagración de España al Sagrado Corazón pues Gloria al Señor, por siempre sea bendito y alabado.
0: Que lo sea, que lo sea. Que lo sea, sí. <risa> Hoy nuestro programa lo queremos dedicar, como bien habrán intuido, a cantar las glorias del Dios que se ha quedado entre nosotros, escondido bajo la apariencia de un pedacito de pan. La muerte de Dios que pregona el mundo moreno, moderno, al modo de Nietzsche, ha traído la soledad absoluta del ser humano y el sinsentido de la vida. Sin Dios... Se desvanece toda esperanza, no solo en las penas, sino en las mismas alegrías, que se reducen a efímeras evasiones en medio de la desolación y del vacío existencial. Pero no, Dios está aquí.
2: Y él sabéis que reducir la Eucaristía a simple signo de fraternidad o de convite social, eso es fácil de asumir. Lo difícil es aceptar la presencia de todo un Dios en un poquito de harina y proclamar que aún no viendo ni su humanidad ni su divinidad engañados por todos los sentidos menos por el oído Cristo muerto y resucitado, Dios y hombre verdadero está realmente presente en medio de nosotros y ya te contemplas todo un déficit Bisus tactus custus tefalitus, se zaudito solo tuto creditur. Credo quit quid dixis dei filius ni ocvero veritatis verius. Con Santo Tomás a la cabeza creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad.
0: En la encrucijada del siglo XVI, cuando el luteranismo negaba la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, España redobló su esfuerzo creativo en manifestar públicamente su fe. Y aunque ya venía de tiempos anteriores, será en ese momento cuando el arte salte a las calles en custodias y ornamentos y en los escenarios de las plazas se representen los autos sacramentales, cumbre de la literatura barroca española con calderón a la cabeza, y todo para proclamar que Dios está aquí, verdad nimbada con el esplendor de la belleza.
2: Hoy las distintas secciones habituales, con vuestro permiso, las vamos a dedicar a cantar, sí, a cantar, mediante la poesía, al prodigio de los prodigios. Por ejemplo, el amor de Dios en la Eucaristía. Es un poemilla de Fray Diego Murillo, un aragonés que vivió entre 1555 y que murió en el mismo año que Cervantes, en 1616. Es un poemilla delicioso, pero sobre todo profundamente teológico, porque nada menos que nos va a cantar el momento en el que todo un Dios se queda reducido a un poquito de pan para convertirlo en el bocao central que nos lleva hacia la vida eterna. Dice así, costumbres del amante, si se parte, dejar al que ama en prenda señalada la prenda más querida y preciada, que acuerde su presencia, aunque se aparte. Hoy, Dios, de esta manera y con tan arte, al ausentarse de su esposa amada, deja su cuerpo en forma consagrada, en toda, todo y todo en cualquier parte. ¡Oh milagro tan digno de este nombre, que al más agudo entendimiento y grave, deja confuso, atónito y espantado, viendo que solo por amor de hombre, Dios, que ni el cielo ni en la tierra cabe, así todo se encierra en un bocado.
0: Jesús difundió entre sus hijas la importancia para su camino de perfección de tener fe viva en la presencia del Señor en el pan y el vino reservados en el Sagrario, terminado el sacrificio eucarístico. En el número 9 del capítulo 34 de su camino de perfección, les dice con ese donaire suyo tan peculiar: Si os da pena no verle con los ojos corporales, mirad que no nos conviene, que es otra cosa verle glorificado o cuando andaba por el mundo. No habría sujeto que lo sufriese de nuestro flaco natural, ni habría mundo ni quien quisiese parar en él, porque, en ver esta verdad eterna, se vería ser mentira y burla todas las cosas de que acá hacemos caso. Y viendo tan gran majestad, cómo os haría una pecadorcilla como yo, que tanto le ha ofendido, estar tan cerca de él. Y alega dos razones en su hábil arte de persuasión. Primera, debajo de aquel pan está tratable. Y segunda, porque si el rey se disfraza, no parece se nos daría nada de conversar sin tantos miramientos y respetos con él. Parece está obligado a sufrirlo, pues se disfrazó.
2: Dios mío, Dios se hace tratable y lo podemos tratar. ...sin tantos miramientos... ...porque se ha disfrazado de pan. Teresa busca el trato... ...y amistad... ...la proximidad... ...con quien sabemos nos ama. José de Valdivieso... ...es uno de los mejores cultivadores... ...de autos sacramentales... ...admirador, discípulo y amigo íntimo... ...de Lope de Vega... ...a quien precisamente... ...asistió espiritualmente en los últimos días de su vida, y como mérito curioso escribió el primer poema biográfico en honor de San José. Escribió además El romancero espiritual, una colección de poemas religiosos, en su gran mayoría escritos en las formas métricas propias de la lírica de tipo tradicional. Los romances se llevan la palma, como nos indica el título, pero aparecen deliciosos villancicos, décimas, diálogos entre pastores rústicos, combinando lo mismo el estilo llano que el estilo refinado del culteranismo o el ingenioso conceptista. Muestra evidente de a qué alturas llegó la creación literaria religiosa en el siglo de hoy. Os seleccionamos dos poemillas maravillosas.
0: El primero arranca con una pregunta que surge desde su firme creencia en
4: Cristo presente en el sacramento. ¿Para qué son disfraces para conmigo? Sepa que le conocen por Jesucristo, aunque rebozado, galán repulido, más que el jazmín blanco, más que el clavel lindo, que es el mismo rey, me han dicho al oído, y en la iglesia todos cuantos le han visto, sepa que le conocen por Jesucristo. Dicen que por vernos el amor le hizo tomar de un villano prestado el vestido y como en dios creo que verdad me han dicho no se nos arreboce tanto rey mío, sepa que le conocen por jesucristo ya se sabe todo lo del pan y el vino que se va y se queda con cierto artificio que está descubierto y que está escondido y que entre él y el hombre ya no hay pan partido sepa que le conocen por jesucristo
2: el poema gira el torno aleje disfraz y rebozar, en la acepción de estar cubierto o encubierto con una prenda, embozado diríamos hoy. Ese que ha venido en vestido de villano es un gran galán hermoso, es el rey, y por más que se oculte, todos lo conocemos por Jesucristo, en tono festivo y alegre, una proclamación de la fe espléndida, no necesitas venir disfrazado conmigo, porque oculto en el pan, sé que eres Jesucristo.
0: El segundo poema nos sorprende con Cristo sacado en procesión y convertido en un enamorado que, incendiado de amor, deja su casa para encontrarse en la calle con quien ama. El rey sale en cuerpo por su bella amada, porque nuestro Dios de amor se está ardiendo, tal amor que no se cree si no se ve, y aun por ser tan admirable, se necesita Dios y ayuda.
4: Tan enamorado está el rey por su amada bella, que en cuerpo sale tras ella, y por las calles se va. Como suele el que se abraza salir de su casa huyendo, Dios, que de amor se está ardiendo, sale en cuerpo de su casa. Todos confiesan que está tan muerto de amor por verla, que en cuerpo sale tras ella, y por las calles se va. Los que le vienen de ver lo afirman, y aún es, sin duda, que es menester Dios y ayuda para poderlo creer. A todos que decir da que, tras buscarla y quererla, en cuerpo sale tras ella y por las calles se va. Aprender a mirar.
3: Ojos para ver. Radio María.
2: año poder asistir al corpus en la ciudad de Granada. Tengo noticias de su grandiosidad y belleza. Claro que es mi fuente de conocimiento que será de manos de la poesía. Mucho me impresionó el canto cuarto de La Casa Encendida del poeta granadino Luis Rosales. A lo largo del mismo ha ido apareciendo la presencia del padre. Granada es la fiesta del Corpus, y no se podría entender su alegría y su sentido de gran fiesta sin haberlo aprendido, aprehendido, de la mano de su padre. Porque tú te llamabas Miguel y me tenías detrás de la memoria y cuando iban visitas me pedías que cantara. Cuando llegaba el Corpus, nadie sabe que era nada cuándo ha llegado el Corpus. Tú decías que abuelen las campanas a Barret. Hoy os seleccionamos al poeta José Zorrilla.
0: Es verdad que Zorrilla está casi olvidado hoy. Fue el poeta más popular de su tiempo, hasta el extremo de haber sido recibido como miembro de la Real Academia en 1882 y coronado oficialmente en el 89 en Granada de manera apoteósica en ambas ocasiones. Temáticamente, supo expresar como nadie el sentir religioso y patriótico del pueblo español, en medio de las convulsiones políticas que llevaron a España a la ruina económica y al desarraigo de sus valores tradicionales. No deja de sorprendernos su vigorosa confesión en un verso frecuentemente citado. Cristiano y español, mi patria canto.
2: No me cansaré de recordar la lectura de leyendas como A Buen Juez Mejor Testigo, El Capitán Montoya, La Justicia del Rey Don Pedro o Margarita la Tornera, además de las obras de teatro más conocidas. En palabras de don Salvador García Castañera, la popularidad de Zorrilla consistía en, habido, en haber sabido crear una imagen ideal y a la huella de los españoles con la que éstos identificaron gustosos. Por otro lado, sus versos fluidos, sonoros y expresivos dieron vida a muchos temas históricos y legendarios que otro poeta no habría sabido difundir. En
0: 1889 se encuentra nuestro poeta en Granada. Asiste a la procesión del corpus en la ciudad, se siente inspirado y canta. Se trata de una oda, un canto entusiasta al paso de la custodia por las calles granadinas comienza con un estallido de la naturaleza. Un sol radiante llena de colorido deslumbrante el cielo y la tierra, mientras el primer grito de bienvenida y alabanza desciende del cielo y hace que todo el orbe se postre reverente como lo hace el mismo paraíso. El exceso de retórica puede parecernos que quita autenticidad y emoción sentida. Esta es la forma habitual de expresión romántica. Sin embargo, llama la atención la sucesión de metáforas con que pondera la belleza de Granada a la que invita con su esplendor al regocijo. Lo mismo que allinar de pétalos las calles procesionales formando alfombras que ponga a los pies de Cristo las bellísimas y perfumadas flores despojadas de sus cármenes.
2: Me sorprende la última estrofa. Se sale del himno que configura las octavas anteriores y las convierte en una oración de súplica. Bien sabe que los tiempos se están convirtiendo en una amenaza contra toda creencia religiosa. Reconociendo que toda la creación ha surgido de la palabra creadora de Dios y que perdura por su mirada amorosa, eleva una súplica ferviente y confiada. En realidad es una triple deprecación, una mirada piadosa hacia la ciudad, convertirla en alcázar de la fe española y en último extremo, que sea reducto seguro aunque, lo demás, aunque los demás abandonen su fe. ¡Qué curioso! Algo presentía para el futuro don José Zorrilla.
4: Al derramar su lumbre soberana hoy el radiante sol desde la sierra Tornando el cielo en pabellón de grana y en alfombra de púrpura la tierra, sonó en el cielo el inmortal osana y estremecido cuanto el orbe encierra, al eco santo se postró sumiso ante la hostia que alumbra el paraíso. Gloria al Señor, osana en las alturas al Dios que sobre el Golgota sangriento, redimiendo al morir las criaturas, su cuerpo les dejó por alimento. Gloria al Señor en cuya fe segura sus almas tornarán al firmamento, donde se ofrecen celestial comida, germen de luz y manantial de vida. Regocíjate tú, granada bella, ciudad hija del sol, huerto florido que entre nieves estériles descuella, taza de nardos, de palomas, nido, diamante puro que sin luz destella, paraíso entre rocas escondido. Regocíjate tú y adora y canta, el misterio de la hostia sacrosanta. Regocíjate sí, con santo anhelo tus deliciosos cármenes despoja de, de cuánta flor les dio pródigo el cielo, sus capullos balsámicos de soja y de fresco tapiz vistiendo el suelo, viérteles en vip rambla hoja por hoja, porque velado en sacramento viene quien cielo y tierra en un pulgar mantiene. Oh sana, oh sana, con eternas flores cogidas de Salem en los jardines, ciñéndose la sien, dignos loores le cantan los ardientes querubines. Espléndido dosel de mil colores, con sus alas le dan los serafines al sumo Dios, por quien el orbe alienta, le da su trono y a sus pies se asienta. Eterno Dios, cuya palabra sola formó la creación, cuya mirada serena el mar y el alba torna sola tiende la piadoso hacia Granada, alcázar sea de la fe española, y a sombra de tu trono cobijada, guarde, Señor, tu religión segura, si te olvida tal vez la edad futura.
0: Seleccionamos la obra Cumbre de Exaltación de la Eucaristía. La pintó Rafael en 1509 y se titula Disputa del Santísimo Sacramento. Nombre no muy adecuado porque el conjunto se unifica en la exaltación unánime del Santísimo Sacramento. El fresco se encuentra en la Sala de la Asignatura, también conocida como Sala de Rafael, que da paso a la Capilla Sistina dentro del Museo Vaticano. Es muy significativo que en la pared opuesta se encuentre el no menos admirable fresco la Escuela de Atenas, como si se nos quisiera recordar que la Iglesia asume la herencia clásica de la filosofía como salvaguarda de la razón, pero tamizada por una fe y una ciencia teológica al servicio de la revelación, cuyo tesoro central y más preciado es la presencia real de Jesucristo en las especies de pan y del vino, memorial de la pasión redentora de la humanidad.
2: El cuadro es monumental. Está dividido en dos partes. Arriba el cielo, en el que en eje vertical la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, en forma de paloma, permite distribuir en círculos en lo más alto primero los coros angelicales y en torno al trono de Cristo los patriarcas, profetas y reyes del Antiguo Testamento y los santos padres y santos del Nuevo Testamento, a los lados de Cristo, la Virgen María y San Juan Bautista. En la parte inferior, la Iglesia militante. Una nube entrelazada de angelitos separa simbólicamente los dos espacios que permiten la intercomunicación. Los cuatro evangelios, en manos de cuatro ángeles en pie, se convierten en puertas o escalas que permiten el encuentro y la aproximación de la arriba y del abajo, de los dos mundos, la tierra y el cielo.
0: Abajo, sobre un altar, se expone solemnemente la custodia, en el mismo eje de verticalidad con la Santísima Trinidad, hacia donde converge la dinámica presencia de los distintos personajes que se sitúan a un lado y otro del altar, los teólogos, los doctores de la Iglesia, los papas, pero también escritores, filósofos y creyentes. Es el cielo el que avala la presencia de Jesús en la Eucaristía, oculto en el pan, con la misma solemnidad que en el trono celeste, pero con tal humildad y sencillez que ofrece sus brazos abiertos a quien con sencillez y reverencia y anhelos de amistad se acerca a su presencia real. Ningún pueblo ha tenido a su Dios tan cercano como nosotros ...hasta el fin de los tiempos.
3: Momento para la poesía... ...ojos para ver... ...Radio María...
2: Ernestina de Champurtín ha alcanzado un nivel de madurez religiosa que aunque en la etapa creativa final hable de otras cosas sin embargo le acompañará hasta la muerte Ernestina descubrió que la religión de Jesús, el Cristo no es otra cosa que el camino verdadero del amor el más pleno de los amores humano en mirada divina
0: en el bellísimo poema La canción del sicomoro del libro Poemas del Ser y del Estar, en el que evoca el encuentro de Jesús con Zaqueo, el sicomoro desde el que Zaqueo oyó aquellas divinas palabras, Zaqueo, si quieres verme anda, apresúrate y baja, se transfigura en Ernestina, quien también oyó en su día las palabras del Maestro, y por eso dice, después de tantos siglos aún estremece mi sabia, y añade, Aquel día en Galilea hay mar y viento en mis ramas y el recuerdo fresco y vivo de unas divinas palabras. Veinte años guiada por el prodigio de aquel maravilloso encuentro.
2: En los poemas del Ser y del Estar, Ernestina manifiesta una madurez religiosa con menor angustia y fiozobra, más serena. Sabe que la ruta sigue siendo soledad. Silencio y desierto. En el poema 6 del conjunto, Lugares del Encuentro, escribe, Y me das el desierto que siempre te he pedido. Manuel, que yo soñaba, un desierto distinto que nace muy adentro en el corazón mismo. Ahora voy comprendiendo la soledad en que vivo, pero me falta aún mi soledad contigo. En el poema uno de esta serie exclama, ya no existe el desierto, ya solamente quedan lugares del encuentro contigo y con lo tuyo, lugares luminosos y oscuros del encuentro. ¿Y por qué el juego del ser y del estar? La misma poeta no lo responde en el poema siguiente.
4: Número 4. Y para ser, estar. Lo que huye no existe. Lo que pasa fugaz no será propio nunca, nunca se dará. A lo eterno absoluto. Para ser, entregarse, para entregarse, estar, en la cena de Pascua, de pie, sin buscar más. Número 7. Estar sin ti es estar en nuevo aprendizaje. Es tenerte en la nada. Es aprender a darse sin asidero alguno. Renunciar a buscarte en la zona sensible, no esperar a más tarde para el hondo buceo, donde se gesta y nace la verdad absoluta. Tu cima es baluarte que rechaza lo inútil. E enséñame a quedarme en este ser sin ser donde quiero anegarme.
2: Ernestina de Champustín descubrió que el centro de ese anegarse se halla en la Eucaristía. Sus poemas oración tienen como interlocutor a Jesús escondido en el Sagrario, oculto en el pan y en el vino. Os ofrezco también un poema en dos partes titulado El pan vivo. En él se manifiesta la hondura espiritual de Ernestina. En lectura superficial puede parecer poesía apologética, sobre todo el segundo, en el que toma partido sobre si comulgar en la mano o en la boca. Yo creo que contesta por elevación, desentendiéndose, Dejándose sí, su testimonio personal de la polémica con total claridad. En ambos lo importante es el misterio inefable que acontece. ¿Quién puede con palabra exacta decirlo? Ni siquiera una idea dejaría de tartamudear de impotencia. Solo un copo de silencio. Qué imagen para expresar rotundamente la fe Quebrantable de su sí. Todo menos manosearlo, todo menos matar en los débiles un aliento de vida. Al Señor, que es la eternidad, no pueden reducirlo a un límite estrecho, por vigoroso que parezca el intento. Ella se ofrece como escudo antibalístico, guerra de las estrellas, que pare todos los ataques. Será para el Señor un dardo extendido de amor y de esperanza. El cobijo seguro del Señor se encuentra en el corazón enamorado de los creyentes.
4: Ahora que te niegan, yo quisiera creerte, no con el pensamiento ni la voz. ¿Qué palabra sería verdadera, concreta y tan exacta que lo dijera todo de golpe totalmente? Ni una voz, ni un sonido, y tampoco una idea. El concepto más hondo tartamudea y falla. Quién pudiera crear un copo de silencio, la redondez intacta de un sí inquebrantable, y oponer ese sí a todos los que dudan, como un escudo firme que melle cualquier arma. Afirmación gozosa que lo comprenda todo, sin dejar un resquicio al débil que vacila. Raíces de la fe, que nadie las arranque ni las roce siquiera con la sombra de un soplo, no manchéis lo divino con esa inquietud mala, os induce a atacar los dones más perfectos. Se nos ha dado todo. ¿Por qué manosearlo? ¿Por qué matar en otros el aliento de vida? Ahora que te niegan, quiero llevarte siempre como un dardo encendido de amor y de esperanza. Eres la eternidad. ¿Quién podrá reducirte a ese límite estrecho donde quieren dejarte? En el segundo, lo importante es que el encuentro sea
0: alma con alma, cuerpo con cuerpo en lo profundo de nuestro ser. Las manos. Ella prefiere que la hermosura antigua entre en mí por sus labios todos los días.
4: Te he soñado en mis manos, estas manos de tierra manchadas tantas veces, y te prefiero en mí, en el contacto estrecho de tu alma y mi alma, de tu cuerpo en el mío, allá en lo más profundo, a donde no llegaron la impureza y el lodo. Tenerte así de veras en lugar tan remoto, que ya nada me borre tu presencia increíble. ¿Qué me importa un contacto de mera superficie como el que nos ofrecen los amores humanos? Me basta lo que tengo, porque me lo das todo. Esa hermosura antigua que Agustín reclamaba. Que otros sueñen ingenuos con la belleza nueva de unos gestos inútiles que nada significan. No te quiero en mis manos, te quiero en mí, en lo mío que es tuyo esencialmente. Te quiero como vienes, en fin, todos los días, en manos de quien puede traerte hasta mis labios.
3: El camino de las artes ojos para ver
0: Angelicus es uno de los cinco himnos escritos por santo Tomás de Aquino para la fiesta de Corpus Christi como parte de la liturgia completa de la fiesta incluyendo oraciones para la misa y la liturgia de las horas realmente son las dos últimas estrofas de las siete de las que se compone el himno Sacris Solemnis que extraídas del conjunto se cantan como antífona los
2: otros cuatro himnos os escritos por santo Tomás, son os salitaris hostia, verbum superbum prediens, adoro te devote, panche lingua, tantunergo. En realidad, tantunergo constituye las dos últimas estrofas del panche lingua. El pan angelical se convierte en pan de los hombres. El pan del cielo acaba con las antiguas figuras. O oh, cosa admirable. Se alimentan del Señor los pobres, los siervos y los humildes. Te rogamos Dios, uno en tres, que así vengan a nosotros, como a ti te damos culto. Por tus caminos guíanos a donde anhelamos, a la luz en la que moras. Amén. El tenor toscano Andrea bocelli con quien se abre siempre la sintonía de este programa, interpreta isto aí
3: Ojos para ver. Radio María.
2: Seleccionamos dos fragmentos del capítulo noveno. El primero nos presenta la llegada del invierno y con él el frío y la escasez de alimentos. Las lluvias torrenciales, la caída de las hojas, la presencia de la nieve, novedad divertida y al mismo tiempo dureza de vivir. No es re realista educar a las personas como si la vida no nos ofreciese momentos de escasez y de penuria. No es un capricho masoquista educar en la austeridad, aprender a tener en cuenta el mañana, a ser previsores, como en la fábula de la hormiga y la cigarra, a descubrir que el consumismo despilfarrador no nos hace más felices. La riqueza se encuentra más en no desear que en el mero poseer.
4: Pero después vino la lluvia. Caía desde la mañana temprano hasta bien entrada la noche. A veces seguía lloviendo ininterrumpidamente durante toda la noche hasta el día siguiente. Escampaba un poco para continuar luego con vigor renovado. El aire estaba húmedo y frío. Todo el mundo parecía estar lleno de agua. Si uno trataba de mordisquear el pasto del prado se le llenaba la boca de agua. ...y si intentaba arrancar una ramita con los dientes... ...un verdadero torrente de agua... ...empapaba los ojos y el hocico... ...las hojas no crujían ya... ...yacían pálidas y empapadas sobre la tierra... ...aplastadas por la lluvia... ...ya no producían ruido... ...Bambi... ...descubrió por primera vez lo desagradable que resulta estar... ...todo el día bajo la lluvia... ...y quedar completamente calado hasta la misma piel... ...todavía no había caído ninguna helada y sin embargo ya suspiraba por el tiempo caluroso pensando que era algo muy triste el tener que andar de un lado para el otro completamente mojado. Cuando sopló el viento del norte, Bambi descubrió lo frío que era. No le servía de gran cosa el acurrucarse pegadito a la madre. Es claro que al principio encontró delicioso estarse allí tirado, pudiendo mantener al menos uno de sus costados en agradable tibieza. El viento del norte soplaba a través de la espesura durante todo el día y toda la noche. Parecía impelido por una incomprensible y fría rabia que le llevaba hasta el extremo de la locura. Daba la impresión de que quería desarraigar todo el bosque, devastándolo, aniquilándolo. Los árboles gemían, pero ofrecían obstinada resistencia luchando con todas sus fuerzas contra la fiera embestida del viento. no podía oír sus hondos quejidos, sus chasquidos como gritos de dolor, el fuerte estallido de sus ramas grandes al quebrarse, el doloroso y a la vez colérico crujido cuando un tronco se rompía, y el árbol vencido parecía gritar por cada herida de su rendido y agonizante cuerpo. Nada más podía oírse fuera de eso, pues la tempestad se ensañaba con fuerza aún más terrible sobre el bosque. Y sus rugidos ahogaban los ruidos menores. Bambi supo entonces que había llegado el momento de la escasez, de la lucha por la vida. Vio cómo la lluvia y el viento habían cambiado al mundo. Ya no quedaba una hoja en los árboles ni en los arbustos. Todos estaban allí despojados, enseñando su triste desnudez, elevando sus ramas peladas al cielo como clamando misericordia. El pasto del prado estaba marchito y más corto... ...como si se hubiese metido dentro de la tierra. Hasta el claro parecía arruinado, desnudo. Desde la caída de las hojas... ...no era posible estar allí tan bien oculto como antes. El claro estaba ahora abierto por todos sus costados. Un día... En el momento en que una joven urraca volaba sobre el prado, sintió que algo blanco y muy frío le caía en un ojo. A esa cosita siguió otra igual, y otra, y otra. Sintió como si tuviese un velo delante de los ojos, mientras las cositas pequeñas de blancura enceguecedora danzaban a su alrededor. La urraca titubeó en su vuelo, revoloteó un poco, y luego se lanzó en línea recta hacia arriba. Todo en vano. Los blancos y fríos copos estaban en todas partes y otra vez se le metían en los ojos. Sin embargo, ella siguió volando hacia arriba, remontándose muy alto. «No te afanes tanto, queridita», le gritó desde arriba una corneja que volaba en su misma dirección. «No te afanes tanto. No podrás volar lo suficientemente alto como para ponerte fuera del alcance de esos copos. Esto es nieve». ¡Nieve! exclamó sorprendida la urraca, luchando siempre contra los copos que caían sin cesar. -Eso parece repuso la corneja. -Estamos en invierno. Esto no puede ser otra cosa que nieve. El segundo fragmento
0: contrapone el miedo que suscita la presencia del hombre, ese terrible él, que con su tercer brazo, o diente, o misterioso poder, Derriba desde lejos a los corzos y a todos los animales. Terrible enemigo que mantiene en vilo a todos los habitantes del bosque. No olvidemos que el autor es judío y tiene muy en carne viva la persecución que su pueblo ha recibido a lo largo de su historia. Persecución en la que también el nuevo pueblo de Dios se siente reflejado no solo en los primeros siglos, sino siempre en especial en nuestros días. Los mártires cristianos de hoy superan a los del imperio romano. Pero en esa perspectiva de miedo y de inseguridad llama nuestra atención la voz de la tía Malena, una corza sencilla tenida por visionaria que recuerda las antiguas profecías que darán lugar a la paz universal, a una sociedad donde pastarán en el mismo lugar el lobo y el cordero, el león y la gacela, y el niño meterá la mano en la ura del áspiz. ...y no le picará... ...en medio de tanta locura y confusión... ...algunos seguimos esperando... ...la civilización del amor... ...en el aquí y ahora.
4: Cada vez que se reunían... ...cosa que ocurría a menudo... ...se contaban muchas historias... Bambi oyó hablar más que nunca de él, oyó describir el aspecto horrible que tenía. Nadie podía mirar su cara desnuda, desprovista de pelos, pálida, pero él lo sabía por experiencia propia. Dijeron también cómo él solo se servía de dos patas para caminar, y hablaron con admiración de la fuerza sorprendente de sus dos manos. Algunos de ellos no sabían lo que eran las manos, pero cuando alguien lo explicó, la vieja netla dijo... —Yo no veo nada de sorprendente en eso. Una ardilla puede hacer exactamente las cosas que tanto parecen asombraros. Hasta un vulgar ratoncillo es capaz de realizar tales maravillas. Y volvió la cabeza con gesto desdeñoso. La vieja Netla parecía decidida a no admirar nada que tuviese relación con él. Lo odiaba con toda su alma. —Es un ser odioso —decía. Y lo repetía sin cansarse. Por otra parte, nadie la contradecía, pues no había uno que sintiese simpatías hacia él. La madre de Bambi dijo, «Algunos de ellos no son peligrosos. Eso se puede ver a veces a la primera mirada». «¿De veras?» dijo Netla. «Y dime, ¿cuando les ves venir te quedas inmóvil tranquilamente sentada esperando que pasen para darles los buenos días?» La mamá de Bambi contestó en tono conciliador. —Desde luego que no hago eso, por el contrario, huyo a todo escape. Falina intervino entonces para decir, —Sí, sí, hay que escapar siempre. Todos rieron. —Ah, suspiró Carus, ¿y no dejará nunca de darnos caza? Entonces habló Marena, la joven cierva. —Dicen que llegará el tiempo en que él vendrá a vivir con nosotros y será tan bueno como nosotros lo somos. «Entonces jugará en nuestra compañía y todo el bosque será feliz, y nosotros seremos sus amigos». La vieja Netla soltó la carcajada. «Deja que él se quede donde está y nos deje a nosotros en paz», dijo. Tía Ena repuso en tono de reproche. «No deberías hablar de ese modo, Netla. ¿Por qué no?», replicó acaloradamente esta. «No veo por qué no he de hablar así. Amigos de él» ha estado matándonos desde que tenemos memoria, ha matado a nuestras hermanas, a nuestras madres y hermanos, desde que llegamos al mundo, él no nos ha dejado vivir en paz, y nos ha dado la muerte donde quiera que mostrásemos la cabeza, y ahora pretendes que seamos sus amigos, ¡qué tontería! Marena miró a todos con sus ojos grandes, serenos, brillantes. El amor no es tontería, dijo, algún día habrá de ser. La vieja Netla le volvió la espalda.
0: Queridos amigos, nos despedimos ya de todos ustedes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y les citamos para dentro de dos semanas. Muy buenas tardes y que tengan un hermoso
1: día.